0: 好， Alright, 欢迎大家来参加今天的 Podcast。那一般呢，我都会 cover 多一点啊、呃、美股的消息或者美国的市场。可是呢，最近我觉得中国呢有一些啊、呃、状况，呢，我觉得也是蛮值得去啊、呃、讨论的。因为呢，毕竟中国跟美国其实他们的经济也是有非常大的。关联，因为比如说美国，我们每一天所需要的日用品呢 ，OK， 其实有二十趴都是需要从中国来的 ，right？ 所以讲一讲，我们都知道美国跟中国的经济呢是互相的有非常多的依赖 ，OK？ 那今天主要讲的主题是哦、呃，中国的最近的一个银行的一个机体的一个状况 ，right？ 因为我们知道已经有好几十万人呢，有五十万人以上的人是啊、呃、没有办法从呃银行的。账号里面提前出来，那这个会是一个可大可小，其实已经释是,是一个非常大的一个经济的问题这个需要持续追踪，因为中国其实呃一直有非常多不同的问题吧，像比如说上上海的 Lockdown 然后呢，我们跟啊台湾的关系，然后呢，像前面讲过的恒大 ，Right？Evergrande 的一些。房地产的问题，其实现在我们讲这个问题呢，最后的最重要的源头其实还是房地产的。因为其实我们华人呢，就是特别喜欢呃买房地产，买砖头。我们我们的家长都常说哦，买房地产就像是买砖头，可以就是像是帮助我们、强迫我们去存钱。那这个呃概念跟跟美国人是很不一样，因为美国人呢很多时候会把他们的财富是买在股票市场，而且会买在房地产。里面可是华人是特别多是，是、呃、啊放在房地产这一块，比如说像呃中国的财富呢，有有七十趴，他们的人民的财富都是放在房地产，那这个数字是比美国来讲是 double 的 ，OK？ 那所以你看得出来呢，呃我们呃中国的人呢比较啊、呃、比较不喜欢。把钱放在股票市场，那跟今天讲的问题也有很大的关系。我们今天讲的主要的房地产的问题是一个像有点像是庞氏骗局，对不对？然后呢，我们房贷的一个悲歌，也就是说大，大大很多人开始就是拒绝去哦、呃、付房贷，然后呢，再下来就变成一个非常大的银行的问题。那你说 Jason， 那为什么中国人就是那么不喜欢把钱就是长期持有？我们要投资，为什么不肯要长期持有股票市场呢？那其实只是因为啊、呃，我们中国的、呃、股票市场呢，其实是很出名的，没有很透明，而且呢，啊、呃、也是没有办法。呃，依赖的，可、okay? 因为今天如果市场或者政府可以随便出手去啊、呃、干涉，或者说改变一些政策的话，那其实变成我我前方在里面呢，其实是很不保障。那当然一，一一模一样的概念也可以放在房地产的市场里面，但现实就是大家对于中国的股票市场是有这样的看法的。如果你去看2008年我们的一个大的股灾呢，其实。到现在哦 ，OK， 我们中国的指数其实还没有回复二零零八年的股灾之前的高点 o、okay? k 可是有趣的地方是，哎，中国不是很强大吗？呀，没有错，中国的 GDP 呢，从二零零八年到今天，其实已经是涨了三倍那么多。但是 again， 它的财富整个经济涨了三倍，但是呢，哎，很有趣，他们的股票市场却还是没有回到之前股票的高点。那这个部分跟美股市场呢是非常非常不一样的。所以回到说呢，呃，其实。国人的钱呢，大部分都是买拿去买这些房地产的。给如果你把美国跟中国的房地产来做一个比较，你会发现，其实呢，呃，中国的房地产是比美国是贵非常非常多的。给如果你去先看前面前几名呢，最最贵的就是深圳，来，然后北京，然后上海，然后再来才是 San Francisco， 然后再来才是 L A， 然后再来呢又是广州。所以其实你会发现啊、呃，在中国的市场呢，我们的呃，你你我很多人会说哇。那个美国的市场好贵，比如说美国 New York，OK，、okay? 他要买一个套房的话，可能是一个人的薪水的年薪的十倍以上。可是呢，可能在北京这个数字，我们在讲的可能是往二十五倍那么多。所以当大家非常在热衷在这个市场要买很多的房子的时候呢 ，OK， 所以变成建商呢就很很很容易，而且非常懂得去销售一些。啊、呃，房子给给中国人，因为因为我们会常常觉得说，哇，现在还不买的话，以后还会更贵嘛。我们其实都明白通货膨胀这个概念，所以呢，大家会害怕说，我今天还不买、呃、房子的话，未来会更贵。OK， 所以我们会常常遇到一个状况，就是叫做预售屋，也就是说这个房子还没有盖好呢，那个建商先给你一个 proposal， 一个一个呃计划，然后跟你说，哇，这边呢，以后五年之后会盖好一个一个大楼，然后。然后呢，会长这个样子， blah blah blah， right？ 然后呢，所以变，但是大家都很容易买单，也很爱愿，很愿意买单，因为我现在还不赶快买的话，哇，五年之后那个楼价、那个房价只会更高， OK？ 所以呢，建商就可以拿这个 pre sale， 就是说这个，呃。房子盖好之前的钱呢，就可以可以先收好之后，而且还可以每个月拿房贷，对不对？还收房贷，然后拿这个钱呢，已经是在做第二个建案的一个一个规划，或者说已经在拿这笔钱去买，或者是说开始去建去盖另外一个。哦，建商的计划 ，OK， 所以其实让这,这样就变成说，哎、欸，我好像越来越多的锅子，然后呢，你 again， 你看到那个盖子不够啊 ，OK， 我们我们常说呢，这个，哎、欸，如果你觉得听到这边你觉得有点怪怪的话呢，没有错，这个就是我们所谓的庞氏骗局 ，OK， 那庞氏骗局很简单，就是它是 work 的，它绝对是成功的，它只是一直会成功到不成功的那一天 ，OK， 所以呢，简单讲就是这个 system 这个系统是一直会有效下去，直变呃，就直到有一天呢。大家发现，哎，我我拿这个，就是呃 project， 我们拿这个建案一号的钱去做二号，然后呢再去做三号，然后我们发现哇，我们要盖的房子越来越多，已经是到达我们来不及盖的一个地步，然后呢这个系统才会爆破，就是像今天这个呃概念一样，因为呢，建商发现我们呃已经没有足够的。啊，能力去 raise， 去去再找更多的钱出来，然后呢，我们却还要持续的去盖我们前面答应大家要盖的房子，然后突然有一天发现我这个现金流的好像断线了，因为我我再也没有更多的人来给我这些 pre sale 的 money，OK，、okay? 没有没有再也没有更多人去买我未来要要卖的这个建案，所以呢，我没有新新的钱进来呢，那我后面所有的盖子、所有的锅子，我都是要。盖上的时候就发现，哎，我很多的锅子，可是我盖子不够。OK， 那现在的问题就是 ，OK， 我我已经没有钱去啊、呃、完成我前面的建案，因为我刚刚讲那个只是一个非常啊、呃、m i l d 非常啊、呃、简单版本的一个一个设计吧，因为真实版本是可能那个建商呢，他可能是可能是五个十个。建案一起在一起在 run 的 ，OK， 所以变成说我可以同时跟跟呃十个 project 的人去收钱，可是我真真正正盖盖的房子，我真正在花的钱只有呃一个或是两个 ，right？ 所以他的滚，它的雪球是滚得非常非常快，而且是非常非常大的。所以今天只要啊、呃、没有新的钱进来呢，你会发现，哎、欸，他完全没有钱，不够钱去完成他应该要继续进行的一些项目 ，OK？ 那就变成说。他我们所谓的那个房子就烂尾，就是啊、呃、没有没有要结束的一的一个意思， right？ 那现在呢，你看到中国呢，基本上啊、呃，我们有呃上百个或者说几百个 project 跟项目建安呢，是啊、呃、他们没有办法持续的去营运，所以呢，很多人就是开始说，诶，那你你们现在跟我说这个房子你们没有要继续盖，可是我的房贷却要每个月继续的缴，那这样不合理吗， right？ 所以呢，很多人就开始在啊，要反抗就说 OK， 那我们就停止要。哦，付这个房贷、right? 所以，我们现在看得到呢，像在中国河,河南、这个、这个地方呢，有64个建案啊、哦，是在大家在,在背歌说，嘿，我们要停止付这个房贷 ，OK？ 然后呢，湖南有33个，湖北有27个，山西有23个 ，OK？ 河北也有22个建案 ，Again， 有非常多人开始说，那、哦 no, 我要停止去哦付这些的房贷。那其实呢，这个要拉拉回去到。呃，银行，因为这个这个问题呢，会持续延伸到银行，是因为呃，银行呢，它其实会想要持续的呃借钱给这些建商，因为这些建商他们的项目，他们的钱流流动是非常非常大的，所以他当然会想要借他们钱啊，所以呢，他怎么样给这些建商持续有这些 pre-sale money， 就是这些呃，盖房子之前的。呃，建案的钱呢 ？OK， 就是很简单，就是用一个可能很比较相对比较高的利率的方式来吸引大家去存钱到我这个银行来，或者是说我用一个相对比较高的一个存钱率、一个利息率、一个利率呢，来吸引你来存钱在我这个银行。可是呢，我却是把你的钱怎么样？就是呢，呀，就是借给那些建商。所以其实建商现在的现金流的问题呢，也完全会影响到银行，因为建商。当也没有钱去还钱给银行，对不对？那今天呢？当这个问题爆出来的时候呢？那这个政府这个官方的说法当然是说，哦，有很多的啊人在犯罪，在啊骗钱，然后呢，我们已经啊、呃、就是开始调查他们，然后呢也开始抓了一批人这样的。所以这些呃说法，其实我们都呃已经很熟悉了。但是这些的。说法其实没有什么用，因为呢，这个就是一个我们在跟你讲说没事没事，但其实那个其实还是有事，因为呢还是有几十万人就是没有办法拿钱出来，他们没有办法拿钱出来吃饭 ，OK， 看不是看电影，不是在玩，而是说看医生来买药，没有钱的话，其实已经哦、呃，严重的影响我们的生活，对不对 ？OK， 那我我这边想要再分享一个。概念就是在美国跟中国的银行呢，他们都有跟随一个概念叫做 fractional reserve banking， 就是 FRB。那这个概念就是说，银行呢只需要把他们的资产的十个 percent， OK， 就是用现金的方式来储存， OK。意思是说，假设我可能我这个银行呢，我有一百块的等值的黄金、白银、土地。啊，钱等等，可是我这边那么多的钱呢？我只需要有十块钱的现金是随时可以动用就可以，因为这个概念是说，诶、哎，我们是呃、啊、常常会以为我们会想说，呃、啊，我的顾呃、啊、顾客里面呢 ，OK， 只有随时有十趴的人呢 ，OK 会可能需要现金，也就是说不会有超过十趴的人呢，在任何时间点会需要拿钱就对了 ，OK。那这个系统呢，在美国非常的成功，或至少说我们可以说这个系统是 work。是是 OK 的，因为呢，在一七九一年到现在呢，美国政府一直是用这个方式来啊、呃、管理他们的银行 OK。可是我们看见呢，这个系统暂时在中国是走不走不通的，是不行的，因为我们光是在 Covid 呢啊、呃，中国政府就已经说我们现在可以 lower， 我们可以再减少这个十趴的部分了，可以，也就是说可能呃，我我这个随便讲，可能是 OK， 可能八趴的现金呢就啊、呃、可以可以过关、right? 那这个问题就是在于说，我们回到一个银行的信用有多少人。因为如果现在像这个我们今天讲的主题呢，我们说一个信用的包包破，一个一个信用的。崩溃的时候呢，所以有很多人就会同时要涌去那个银行去拿钱的时候，所以很简单，只要这个数字是超过十趴的话，其实这个银行呢就没有足够的现金去让他的民众去拿钱，那这个信用的崩溃就会变成是一个连锁的效应。那现在中国政府呢有给一个政策说，说每一个账号他们是愿意给一万五千块的钱啊、呃，作为一个补偿，然后。重点是还有一个前提是说，如果那个银行是有被有被抓到一些啊犯法的或者说不对的行为呢，那我们会再赔你一万五千块的钱。可是，哎、欸、，Come on， 中国人超有钱的，一万五千块其实也没有很多钱了。OK， 所以我只是说这些都是。啊， uh, 好像没有在很很表面的一些东西，没有真正解决到问题。然后我们再加上今年中国可能很难会碰到 5.5 趴的一个 GDP 的成长，而且呢，现在年轻人在16岁到24岁这个族群里面呢，其实有五分之一的人口呢是没有工作、没有就业的。OK， 那我们就看到，其实光是像我们在最近讲的半导体产业 ，OK 这些议题呢，我们就看见呢一个国家它的。经济的问题呢，其实会烧到全世界，所以很明显，中国的问题呢，很大的机会很有可能也会影响到美国。很简单，比如说有非常多的中国企业、中国的人的钱是投资在美国市场的，所以今天如果中国的经济有问题的话，如果他们哎说哎我们需要现金，然后呢，他们直接把他们的在美国市场的钱 pull out 的话，那很明显美国会遇到更多的一些障碍。那当然，美国也有非常非常多的挑战。那这个。啊，我们下一次再找找机会再再聊一下。可是今天呢，我是想要 focus 说，大家我们在看经济层面的时候呢，还还是要，如果尤其是你是比较短线、比较投机的话，如果你要看新闻的话，其实你还是需要呃看全方面的。尤其是在中国，我觉得最近的新闻呢是蛮值得去追踪。OK， 那希望今天的分享对你有帮助，我们下次见，拜拜。